0: 感谢收听王阳明心学系列，该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新，欢迎继续收听第二篇。该篇具体讲解王阳明心学内容，有圣贤古训，又有当代意义和举例，一定要认真听讲或者重复去听，并充分结合自身经历和感受，这样才能够更好的领悟心学智慧。这种两袖清风，有多少人能够做到？在于谦之后，明朝另一位杰出的政治家张居正，在推行改革时，虽然倡清廉、反腐败，可惜自己却未能洁身自好。改革刚开始时，张居正确实是带头执行。他父亲过生日，派仆人骑驴回家送礼，特吩咐不得注意站。但后来他回乡葬父，坐的是三十二台的特制大轿，沿途地方官员交迎交送，还要呈上黄金。担负护卫任务的是比国家正规军装备还要精良的特殊卫队，弄得朝野上下议论纷纷。他反对别人受贿，而自己受贿却十分惊人。铁打的官场，流水的官，每一个政治家都是这个舞台上的匆匆过客，他们的是非褒贬，逃不过后人的评论。嘉靖七年十一月二十九日，王阳明病逝，远近百姓闻讯无不知道哭送，人已远去。可是王阳明的英明以及事迹都让大家难以忘怀，为国为民的清官永远是百姓所敬仰的。即便没有什么惊天伟业，但是能造福一方百姓而清廉自守，足以让这一方的百姓铭记。然而，对我们这些普通人来说，活得简单一点，心里的负荷便会减少一些。眼前的繁华美景不过是过眼云烟，与其辛苦的追名逐利，不如放下心头的贪欲，任世界物转星移，沧海桑田，做一个安贫乐道。淡泊明志之人，这样心胸自然开阔，生活也快乐很多。位高不自居，功高不自傲。王阳明曰：“人生大病，只是一傲字。”自正德十一年，王阳明奉命评论。至嘉靖七年病故于征战途中，辗转十二年，经历大小战役六次，数量虽不多，但是他从来没打过败仗。位高不自居。功高不自傲是王阳明屡屡赢得战争的重要因素。对于赢得战争的人而言，一般都会享受加官进爵、增加俸禄等待遇。但是王阳明把功名利禄看得很淡，他一生七次擢升官职，五次属于征战有功，但都辞官，因皇帝不批准，他才勉强继续官职。王阳明认为人生的大病只是一个傲字。作为子女的，如果骄傲的话，就必定不孝顺父母；作为臣子的，如果骄傲的话，就必定不忠于君主。一个人骄傲，就是时时心中只有自己；而如果做到无我的境界，人就能够变得谦虚和容易进步。王阳明他把骄傲列为一个人所有恶劣品质中最恶劣的一种。不鞠躬、无自傲的王阳明，经常穿梭于百姓之中，体察民生。作为朝廷命官，他只想为老百姓做事，实现他经国济世的抱负。事实上，官大不招摇，功高不自傲。高调做事，低调做人，需要有较高的修为。这是一门精深的学问，也是一门高深的艺术。真正的智者总是在声名显赫时藏锋敛迹，持盈若亏，从而再不显山不露水中成就一番大事业。明朝的开国功臣徐达就深于这个道理。徐达出生于濠州一个农家，儿时曾与后来做了大明皇帝的朱元璋一起放牛。他有勇有谋，为明朝的创建立下赫赫战功。深得朱元璋宠爱。徐达虽战功累累，却从不居功自傲。他每年春天挂帅出征，暮冬之际还朝，回来后立即将帅印交还，回到家里过着极为简朴的生活。朱元璋曾对他说：“徐达兄建立了盖世奇功，从未好好休息过，我就把过去的旧宅底册给你，让你好好享几年清福吧。”朱元璋口中的这些旧邸，是其登基前当吴王时居住的府邸。徐达不肯接受。朱元璋请徐达到旧府邸饮酒，将其灌醉。徐达半夜酒醒，问周围的人自己住的是什么地方。那侍说这是旧邸。徐达大吃一惊，连忙跳下床，伏在地上自呼死罪。朱元璋见其如此谦恭，心里十分高兴，即命人在此旧邸前修建一所宅邸，门前立一牌坊，并亲书“大功”二字。朱元璋曾赐予徐达一块沙洲，由于正处于农民水路必经之地。徐达的家臣以此善谋其利。徐达知道后，立即将此地上缴官府。1385年，徐达病逝于南京，朱元璋为之绰绰悲痛不已，追封徐达为中山王，并将其肖像陈列于功臣庙第一位，称之为开国功臣第一。朱元璋登基后，从1380年至1390年，因清喜丞相胡惟庸牵连被杀的功臣官僚共达三万人。1 3 9 3年。有赫赫战功的将领蓝玉及其有关的人士均被杀，先后牵连被杀的竟有15万多人。洪武十五年的空印案，洪武十八年的郭桓案，被杀者更多达八万之众。朱元璋为强化其统治，用严刑重刑杀了包括功臣在内的十多万人。从小与朱元璋在一起的徐达，当然十分清楚“伴君如伴虎”的道理，因此他虽功高过人，却仍功谨谦合，最终换来了平安度日。任何时候，任何人都不喜欢骄傲自大的人，即使这个人做出了巨大的贡献，创造出不俗的功业。任何时候，谦虚都是被人们喜欢的品质，因为谦虚就意味着对别人的尊重。没有人不喜欢被尊重。王阳明贬斥傲，傲是一种可怜的自以为是，而谦虚才是一种竞争的优势。大凡有真才实学者，无一不是虚怀若谷、谦虚谨慎的。当做出贡献的时候，需要知道，并不是给领导做出功劳就可以高枕无忧。只有一边做出贡献让领导满意，一边又谦恭温顺，不露出一丁点的骄傲，这样的成功者才不会惹来麻烦。本节结束，感谢收听王阳明心学系列。该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新，欢迎继续收听。